0: On se dirige vers la première canicule en période de pandémie. Les températures ressenties pourraient atteindre les 40 degrés Celsius dans le sud du Québec demain et mercredi. Et vraiment, euh, si on regarde les données d'Environnement Canada, il y a des records qui vont euh, tomber au cours des prochaines heures, comme à Québec, où le mercure devrait dépasser la barrière des 30 mardis. Donc vraiment, il va faire très, très chaud. Et le système de santé est toujours sous pression à cause, justement, de la pandémie, on va se demander est-ce que cette canicule qui s'annonce pourrait compliquer les choses davantage cette semaine et particulièrement chez les personnes âgées on en parle avec le docteur Fadi Massoud gériatre à l'hôpital Charlemagne, et membre du CA de l'Association des médecins de gériatres du Québec Docteur Massoud, bonjour
1: Bon après-midi
0: Écoutez, euh, dans les CHSLD premièrement, là, euh, on le sait entre 25 et 33% des chambres seulement sont climatisées euh, Puis la situation depuis le début de la crise, elle est excessivement difficile dans les CHSLD. J'imagine que la canicule va venir compliquer les choses. Est-ce que ça vous inquiète?
1: C'est un peu préoccupant à chaque fois qu'on est euh, à veille d'une d'une période de canicule, même en temps normal, parce que les, les, les personnes âgées ont un peu plus de difficultés à affronter euh, ces périodes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que en temps normal, notre les humains, on a des systèmes physiologiques pour contrôler notre chaleur interne, notre niveau d'hydratation, et ces deux systèmes-là sont mis à l'épreuve dans les situations de, de chaleur importante. et malheureusement, ils sont moins efficaces chez une personne âgée. C'est pour ça qu'une personne âgée a plus de difficultés, par exemple, à dissiper la chaleur, et donc elle va en mmh. ressentir les effets davantage et peut avoir des complications médicales associées à ça. Donc, ceux qui ont des problèmes cardiaques, respiratoires, vont avoir tendance à avoir plus de problèmes durant ces périodes. Et il y a aussi le fait qu'avec euh, l'âge, on ressent moins euh, la, le besoin de la soif quand on est déshydraté. Et donc, ça peut mener plus facilement des épisodes de déshydratation, de problèmes de problèmes rénaux. Et dans le contexte actuel, c'est sûr qu'il y a des, 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 des éléments qui peuvent compliquer, par exemple, l'accès à des, à des milieux climatisés, parfois dans certains centres. Oui, il les a... gens sont
0: confinés dans leur chambre en ce moment, là, pour la plupart des cas.
1: Exactement. Donc, l'accès à, à, à un endroit commun climatisé, bah ben là, il y en a plus. Puis ceux qui sont en communauté, souvent, quand ils n'ont pas de, un domicile qui est climatisé, ils allaient dans des lieux publics comme des centres d'achat, des bibliothèques. Le et, évidemment, tout, tout est fermé. Tous ces endroits-là sont fermés actuellement. Donc, euh, puis ce qui est, bon, au niveau de de de, de l'hydratation c'est qu'on dit toujours il faut dans ces situations là il faut prévenir il faut pas attendre d'avoir soif pour 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 boire et dans les dans les milieux de soins de longue durée ça prend du personnel pour euh, pour euh, rappeler aux personnes âgées qu'il faut qu'ils boivent régulièrement les stimuler et on sait qu'on est dans une situation de pénurie de personnel actuellement, donc euh, c'est sûr que c'est un peu c'est un peu préoccupant euh, les, les deux trois jours à venir. Il va falloir, je pense que euh, tout le monde soit extrêmement vigilant. Il faut rappeler aux personnes de de, de boire régulièrement, même s'ils ne, ne sentent pas la soif, pour pour contrer les effets donc, de cette chaleur.
0: Et là docteur Massoud, je disais euh, les années qui sont confinés dans leur chambre pour la plupart normalement euh, ils vont dans les aires communes, les pièces où c'est climatisé. Euh, là est-ce que ça pourrait être une option euh, à envisager étant donné qu'on attend de la chaleur peut-être euh, d'autoriser euh, certaines personnes qui sont en bonne santé peut-être de descendre dans les aires communes pour bénéficier d'une température euh, plus agréable, même d'avoir euh, de la ventilation, même que la ventilation, quand même, ça crée des inquiétudes. Mais qu'est-ce qui est mis en place pour se préparer à cette chaleur qui s'en vient?
1: Je pense qu'il va falloir penser un petit peu euh, de façon créative dans le contexte actuel. C'est sûr, il y a les mesures de de prévention, puis de contrôle des, de, de l'infection qui sont primordiales, mais bon, le l'impact d'un épisode de déshydratation ou de chaleur intense peut être extrêmement euh, rapide à très, très brève échéance chez une personne chez une personne vulnérable. Donc, peut-être qu'il qu y a lieu de, de, euh, de comment dire, d'assouplir un peu les règles de confinement actuellement, en particulier dans les zones, dans les CHSLD, où il y a moins, moins de cas, peut-être, de, de, de COVID ou prévoir des <coughs> zones climatisées euh, pour les personnes qui sont à risque Covid plus et ceux qui et des zones séparées pour ceux qui qui ont moins de, de qui sont pas qui n'ont pas d'infection justement pour éviter qu'il y ait de, de la promiscuité entre entre eux euh, j'ai j'ai cru comprendre qu'il y aurait probablement des l'ouverture de certaines lieux publics pour les gens qui sont en communauté pour qu'ils puissent aller euh, avoir accès à des à des environnements climatisés comme des centres d'achat ou des euh, mmh. des bibliothèques en, en respectant, bien entendu, les, les mesures de, de distanciation sociale. Bon,
0: on les pensionnaires, M. Masson, mais on a aussi les travailleurs de la santé qui officient dans les CHSLD, dans les résidences, et qui vont, c'est certain, être affectés par la chaleur. Euh, on parle de port d'équipements comme des visières, des masques, des blouses, et ça peut devenir assez inconfortable, surtout lorsque le mercure vraiment grimpe comme il va grimper dans les prochains jours. Là.
1: Bien sûr. Bien sûr puis moi, je peux vous dire pour porter ces équipements-là au quotidien, même dans des périodes où il fait pas si chaud que ça, juste respirer. Moi, je porte des lunettes, respirer avec un masque, ça fait de la buée. C'est pas particulièrement confortable, mais il faut pas oublier la raison pour laquelle on le fait. Puis ne pas baisser la garde, rester vigilant dans le contexte, puis continuer à respecter ces mesures de façon stricte.
0: Moi, j'avais une question pour vous, Monsieur Massot. Des chics, à tarot de plusieurs de nos auditeurs, si on veut bien porter le masque quand on sort à l'extérieur. Je pense que la santé publique insiste beaucoup là-dessus et c'est très très important de le faire. Mais justement, euh, quand il fait chaud, puis quand on le porte longtemps, est-ce que c'est vrai que quand on porte le masque longtemps, on peut euh, en venir à s'oxygéner moins bien parce qu'on respire plus de CO2 euh,
1: Bon, ça dépend évidemment le, de, du matériel avec lequel le, 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 euh, le masque est, est fait. Là, les, les, les masques sont produits avec du tissu, euh, ceux qui sont euh, maison un vente peu là. Actuelle. Oui, je pense que ils, je crois qu'ils sont acceptables, mais normalement, quand on, on respire du CO2 de façon euh, prolongée, on a une sensation d'inconfort, fait que c'est en principe, on devrait sentir un inconfort, puis dans ce cas-là, peut-être euh, faire attention, surtout si on a été exposé à un environnement où il y a de la chaleur, où il y a de l'humidité. Fait que puis passer trois quatre
0: heures, c'est trop là.
1: Peut-être d'affilée, c'est peut-être un peu ouais. trop là, mais ça vous avez vu Ça dépend. Nous, dans le milieu médical, on porte les masques, les masques de procédure pour de longues périodes. Puis en, normalement, c'est confortable, euh, donc pas bon. Mais c'est évidemment, c'est des masques qui ont été conçus pour être portés longtemps. Euh, ceux qui sont faits avec du tissu euh, ou qui sont en vente, euh, en vente libre entre guillemets, peut-être moins là. Donc euh, je, je, il faut être, il faut, il faut être sensible. Si on sent, un, 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 si on se sent inconfortable, c'est peut-être un indice effectivement qu'on ne respire pas tout à fait adéquatement.
0: Puis j'espère que ce sera pas un incitatif pour les gens parce qu'il fait chaud de l'enlever, mais c'est clair que ça va arriver là, à un moment donné quand il fait 40, porter un masque ou une visière, ça doit devenir excessivement difficile si on est dehors. Les gens se posent aussi beaucoup de questions, Docteur Massoud, sur l'utilisation des ventilateurs là où il n'y a pas de climatisation. Est-ce que ça augmente le risque de propager le virus? Est-ce que vous avez des recommandations de la santé publique euh, en lien avec ces inquiétudes-là? Parce que vraiment, euh, je pense que les ventilateurs vont être mis à contribution au cours des prochains jours, mais ça fait peur à certaines personnes.
1: Bon, je pense que c'est ça, le ventilateur, c'est sûr que un, un, ça procure un confort parce que ça permet de dissiper la chaleur de façon plus, plus efficace.
0: Tu pour les élèves euh, qui sont retournés à l'école, par ouais. exemple, d'habitude, c'est utilisé en masse, les écoles sont pas climatisées.
1: Non, mais écoutez les mesures si je pense quils vont être utilisées dans le dans la mesure où les autres mesures de prévention vont être appliquées de façon, de façon adéquate la distanciation euh, à ma connaissance en tout cas je n'ai rien vu à l'effet que euh, ce, ce genre de un ventilateur Peut propager euh, euh, le, le virus, mais bon, si on est dans un environnement euh, à très haut risque puis qu'il y a des aérosols dans le euh, dans, dans l'environnement, je peux imaginer que ça soit possible. Mais euh, dans les écoles ou dans les lieux publics, euh, je faut pas avoir C'est ça, j'ai rien okay. vu de, de spécifique par rapport à ça. Là.
0: Voilà, qui est rassurant, docteur Fadi Massoud, Merci, gériatre à l'hôpital Charlemagne de du C.A. de l'Association des métiers gériatres du Québec. Merci de nous avoir parlé.
1: Merci, bon après-midi.
0: Une excellente journée à vous. De
1: 13 à 15, les effrontés.